0: Presentamos Podcast de Luz, un programa que te acercará a Dios. Segunda temporada. Hola queridos hermanos, bienvenidos otra vez a, a otro Podcast de Luz que hemos estado... Eh, siempre son interesantes, al final cuando, cuando los vemos siempre vemos que es interesante... Eh, lo que estamos tocando, lo que estamos abordando, siempre con el afán no de señalar, sino que más bien de aprender unos con otros, de poder estar aquí conociendo más y lo que nos dice la, la misma iglesia. Mm. Así que bienvenidos a cada uno de ustedes. Siempre les hacemos la invitación a que puedan compartirlo, porque esto a más de alguno de nuestros contactos nos puede ayudar. Bienvenido padre, una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
1: Bien, gracias a Dios. Contento de compartir un poquito de, de esto, que, que aunque no es un tema bonito, digámoslo así, es, es necesario
0: hablarlo para erradicarlo. Exacto. Como decíamos el, el, la semana pasada, vencer el mal a fuerza del bien. Es así que hoy vamos a hablar, hemos dicho que íbamos a hacer una segunda parte referente a la violencia familiar. Y, y nos vamos a basar en este podcast acerca de un documento interesante. ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo pido ayuda? cuando
1: pido ayuda? Exacto. Es el, el, un documento que escribió la conferencia de los obispos de Estados Unidos acerca del tema de la violencia machista. Esto, esto es precioso, vale la pena leerlo. Ojalá pudieras tú leerlo también. Y, y que esto que hagamos acá, haga, haga con nuestro corazón y nuestra familia para quitar, para arrancar las raíces violentas en nuestro corazón.
0: Así que la primera tarea que les invitamos es a que puedan buscar ahí en, en su navegador, en su dispositivo, así, ¿cuándo pido ayuda? ¿Cuándo pido ayuda? Conferencia Nacional de Obispos Católicos de Estados Unidos.
1: Está en inglés, está en español. Okay. Eh, un detalle, eh, a mí me encanta explicar esto. Eh, ¿Por qué hablamos de violencia machista? Eh, evitamos uh -huh. hablar de violencia de género. Porque el problema no es el género? No por ser hombre sos violento. No por ser hombre, tenés que ser así. Ahora, hay que ser honestos. Más del 90% de las agresiones en nuestra familia ocurre del hombre contra la mujer. ¿Cuál es el problema? El machismo, no el género. Uh -huh. Que hay que erradicar la conducta machista. Esto esto sí es bueno verlo porque hablamos de violencia eh, de género, pero ahí estamos diciendo que todo el género es violento y eso eso es, eso es, no es cierto. Eso no es cierto. No por ser hombre tengo que ser violento.
0: ¿no? Claro. Sí, y quieras o no, hay diferentes tipos de, de, de violencia. El documento nos dice de que hay diferentes tipos de violencia dentro del, del machismo. ¿no? Correcto.
1: Esto, esto, es, esto, es, esto es investigación también que hemos compartido en, en, en las clases en la universidad. La violencia física en nuestro hogar se da mucho y regularmente es el 95% de las víctimas las mujeres. Estas son, son cifras alarmantes. Hay violencia psicológica. Cuando no te golpeo, con mis manos, pero te hago daño en, en tu psique. En tu, es que tú no sirves, es que tú no eres la esposa que yo soñé, es que yo no quería casarme contigo, es que yo por obligación, es que tú, eso eh, afecta claro. el, el corazón de la persona que... El 70-85% de los casos es víctima contra las mujeres. Y en la violencia sexual, más del 99% de las víctimas son mujeres. Por eso hablamos de violencia machista. Ojos, hay varones maltratados. Sí. Pero, pero es porque lastimosamente... Es, es que los hombres también... No, y es cierto, es cierto. Sí. Pero el, la cifra es, es correcto mucho menor. Claro que hay que cuidar cualquier tipo de violencia. Ahora, con las leyes también que son tan fuertes, si una mujer miente, si una mujer miente, puede meter al hombre preso sin, ningo, sin mayor trámite. Pero, y aunque eso sucede... Las cifras son muy bajas, sucede más lo otro, está más normalizado, digámoslo así, desgraciadamente, que veamos que el esposo golpea a su esposa y nadie dice nada, uh -huh. que el esposo ridiculiza a la esposa y nadie dice nada, que el novio manda y la, y la novia solo obedece, y no dice, eso es violencia, eso, eso es eh, conducta machista. Eh, hay denuncias sí, de violencia contra los hombres pero es menos del 1% uh -huh. entonces ahí las cifras hablan y es lo que nosotros tenemos que denunciar como creyentes, denunciar el pecado ¿sí? y también dar puertas a la esperanza para que esto cambie
0: claro y algo que el documento también menciona y habla bastante es eh, lo que mencionábamos la semana pasada acerca de los tipos de violencia no que, que los más comunes o los más que hemos eh, clásico clásico correcto es como lo el sexual, el psicológico y el físico, ¿no?
1: Correcto. Eh, primero, la, la violencia física. Esa se detecta. Un moretón, un golpe. ¿Qué le pasó? Padre, es que me caí. No, no se cayó. La, la golpearon. Eh, es, es muy diversa. Un jalón de pelo, todo empezó con, con un empujón, eh, empujar la cabeza. Es mostrar mi fuerza de una forma violenta contra mi, mi esposa, contra mi esposo, contra mi pareja la violencia también puede ser sexual si no hay consentimiento de ambos, hay abuso si no están de acuerdo a ambos, hay abuso eh, esto puede pasar en ambas vías, del hombre contra la mujer, mujer contra el hombre eh, pero regularmente es, es del hombre contra la mujer es que llego a la hora que sea pero es que ni te has bañado y es que estás, es que no me importa porque te cuidado, cuidado puede estar agrediendo a mi pareja puede estar abusando a mi pareja puede estar no solo violentando, sino violando. Si ella no quiere, no debe haber relación sexual, no debe haber relación íntima. Esto tiene que ser claro para, para, para los hombres. Y la violencia psicológica tal vez es la más sutil, la más difícil de detectar. ¿Por qué? Porque hay amenazas, hay control, hay celos injustificados. Aquí vemos dos roles, el agresor. La parte agresiva, el agresor y la víctima. El agresor regularmente va a buscar aislar a la víctima. No amigos, no familia, no contacto con la realidad, no iglesia de ser posible. Aísla, ¿por qué? Porque si le aísla tiene completo control.
0: Para eso se casó. Sí, <risa> hace... querías casarte,
1: aquí estás conmigo. ¿Qué, ¿Qué vas a buscar ahí a la iglesia? ¿Qué va a ser ese lugar? ¿Para qué tenés amigas? ¿Y para qué tenés amigos? Yo no quiero que tengas... Estoy controlando. Esa es violencia psicológica también.
0: Y al final se, se vuelve un círculo, eh, círculo vicioso y que cada vez es más la espiral, ¿no?
1: Correcto. Aquí hay tres, digámoslo así, tres etapas en, en el círculo de la violencia. Esto no está en el documento, pero son estudios que, que, que podemos conocer y compartir. Eh, principio de la luna de miel todo está bonito uh -huh. eh, han dado dinero está la quincena, el aguinaldo salimos, paseamos, la pasamos muy bien eh, estamos contentos nos estamos disfrutando, estamos bien pero después empieza la escalada ¿qué significa esto? Eh, va creciendo la tensión ¿viste? se te olvidó traer eso ¿te diste cuenta cómo te vio ese hombre? ¿vos viste? no sé qué, mira es que aunque están conduciendo, es que no te respetan ¿se enoja con la pareja? Y no con la otra persona, no con la otra parte. ¿sí? Va, creciendo, va creciendo la tensión, va creciendo. Llega a la casa, tira la puerta. Y el ulti, la última parte de, del ciclo es la explosión. Eh, ella le responde y él empieza a gritar, la golpea, eh, la viola, eh, le hace daño, se va, eh, se gasta el dinero. Estoy, estoy eh, claro. mostrando posibilidades. ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Después de la explosión, suele venir nuevamente la luna de miel y en ese momento el agresor se vuelve encantador le trae rosas le lleva mariachis, le lleva chocolates acepta algo que nunca había aceptado, va está bien vamos a ir a la casa de tu mamá pues, va está bien vamos a pasar navidad con, con, con tus papás vaya está... Okay, está bien vamos a tener otro hijo, acepta sí. y, y, y para la mujer eso es eso es idílico pero Ahí baja la defensa correcto o sea olvida, olvida todo lo que pasó claro. porque ese momento es tan especial ese momento, que,
0: es, que espera que fuera así siempre. esto
1: es lo que ha soñado siempre mm. ser así he querido que sea mi matrimonio así he querido que sea mi relación ¿cuál es el problema que mientras más veces se complete el círculo Cuatro
0: detonante y vuelve el círculo
1: correcto y mientras más se complete el círculo más pequeña se hace la luna de miel y más grandes se hacen los momentos de violencia, uh -huh. más grandes son momentos de explosión. El círculo no se rompe solo. El círculo hay que detectarlo y romperlo. Eh, eso eso eh, tenemos que aprender humildemente a pedir ayuda. Atentos, no a los suegros. No a los, los suegros van a tomar partido. Claro. Va a tomar partido Obviamente. con especialistas. Sí, con hermanos, hermanas que trabajen en el campo de la psicología, en el campo del acompañamiento eh, espiritual, eh, eh, psicológico, psiquiátrico, incluso eh, acompañamiento a las familias, eh, trabajadores sociales, que puedan acompañar y, y dar herramientas para que los esposos, la pareja, los novios gestionen la violencia. Entonces es bueno conocer este círculo, ¿sí? que es eh, luna de miel, escalada y explosión, porque si yo, es que, es cierto, así ha pasado. Hay que cortar ese círculo.
0: Bueno, y aquí podemos hablar ya eh, de ciertos mitos ¿no? que, que se da en torno a toda esta situación. En, en, la, en el programa anterior, en el episodio anterior, hablábamos ciertas cosas, pero, eh, quiero decir o no, hay creencias que nosotros podemos tener, que ya sea que es lo que vivimos, lo que palpamos de pequeño, o nos enseñaron en nuestra familia, que son mitos que vamos creyéndonos, ya sea porque en mi familia o en el entorno con mis amigos eh, o, escucha, o escucho otras experiencias, pues yo voy a ser así claro. entonces hay diferentes mitos y creencias
1: y, y el mito, digámoslo así, es una creencia pero es errónea, mm. no es cierto en el capítulo pasado compartíamos de que es que yo como soy diabético se me subía el azúcar y te grité no depende de tu azúcar en la sangre, claro. depende del comportamiento desgraciado que tenés Oh. depende de la violencia que has aprendido ¿Por, ¿por qué usamos la violencia? porque funciona, porque tiene resultado porque es lo que nos, nos logramos imponer, ahora ¿qué, ¿qué consecuencia tienen estos mitos? infunden culpa, infunden miedo eh, da terror ciertamente entonces te tengo sometido te tengo sometida y estoy logrando mi, mi, mi cometido, un mito el hogar es el lugar más seguro del mundo, no es cierto la violencia en el hogar es atroz. Los grandes abusos eh, sexuales se dan en la familia, con una persona de confianza, con un familiar. Eh, esto, esto es terrible. Eh, cuatro de cada diez mujeres que están llegando en este momento a la iglesia están sufriendo algún tipo de violencia. Entonces no es un lugar seguro. Eh, aquí hay otro detalle. ¿Algo habrá hecho la mujer? ¿Sí? Porque el... el, el porque él, él no es loco. Él, él no va a maltratar porque sí. Cuidado. La víctima no es responsable de la conducta del agresor. Jamás. ¿Sí? Es que él, él tuvo razón de pegarme porque yo no le hice caso. No es cierto. Sí. Eso es un mito. Es, eso no viene de Dios.
0: O a veces se dice, no, si, si él es tranquilo. Si, 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 o sea, por lo menos de puertas para afuera. no
1: él, él me golpea, pero nunca me ha lastimado la cara. Cuidado. <risa> claro. Cuidado, es triste. Sí. sí, es que solo fue un empujón. Sí, una vez me dejó un moretón, pero cuidado, porque eso va creciendo. Si no se corta la planta de la violencia, sigue creciendo, uh -huh. sigue echando raíces y va a dar fruto.
0: Pues si no, pues también otra cosa es decir, va, va a cambiar en algún momento, Va. Eh, le voy a seguir orando a Dios para que cambie. Y, y claro. qué bueno, pero también debemos de ir acompañados de acciones. ¿no?
1: Claro, y, 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 de, y de ver la realidad. Eh, otro mito, si me controla es porque me quiere, es que él me cela porque me quiere, porque me quiere solo para él cuidado, es, eso es violencia psicológica, a ver hay, hay una pizca de celos que, que, que hasta halagan si querés sí. pero cuando eso es posesivo cuando eso es enfermizo cuando eso es compulsivo es violencia, te están haciendo daño, no es amor es que mire Padre, es que yo no quiero que mi matrimonio se rompa por mi culpa. Porque Él me ha dicho que si se va de la casa, yo voy a ser la culpable de quebrar este mandamiento de Dios. Pero cuidado, cuidado. Eh, ¿cuál, ¿Cuál es el límite? Tu dignidad. ¿Cuál es el límite? Eh, el, el, el amor, pero el amor de verdad. El, el matrimonio no es solo cohabitar. El matrimonio no es solo vivir en, la, en el mismo techo. El matrimonio no es solo que los vean entrar y salir juntos de la casa y que vayan una vez a la iglesia cada cierto tiempo. El, el matrimonio es cuidarse, el matrimonio es amarse, el matrimonio es ser equipo, el matrimonio es a, a aprender a funcionar entre dos. Eh, violentar esto, quebrar esto, eso no lo quiere Dios, es, es, es violencia.
0: Claro. Y a veces también podemos caer en que violencia, eh, puedo decir, no, no, no he sufrido violencia, pero... Porque no hay golpes, porque no hay...
1: Nunca me ha puesto un dedo encima, padre. Uh -huh. Claro, pero te dice estúpida. Claro, pero no te da dinero. Uh -huh. Claro, pero, pero no te deja salir con... con... No te deja salir, uh -huh. claro, pero es que está siempre encima de ti. Uh -huh. eh, eh, o sea, para, para que vayamos desmitificando la violencia.
0: Claro, claro, eh, es bien. Y también a veces se nos da la parte de... De que si hay hijos en el, en el eh, hijos hijas en, en, en el matrimonio, en la familia, pues a veces por mis hijos eh, es otra frase que solo
1: solo espero que mis hijos crezcan padre. Solo espero. Ahora hay que preguntarnos qué están aprendiendo tus hijos. Esto esto me encanta. Algunas mujeres yo les he preguntado qué le estás enseñando a tus hijos con esta conducta. Qué están aprendiendo tus hijas con esta conducta. ¿Cuál es la enseñanza que quien te ama puede golpearte? Que tienes que dejarte golpear por la persona que te juró amar. Es la enseñanza que quieres que aprendan, que los niños golpeen porque pueden hacerlo y las niñas aguanten porque están obligadas a hacerlo. Es, es eso lo que quieres que aprendan tus hijos. Y la respuesta es la misma en todas.
0: Claro. No, padre, no quiero eso. Y, y es bien interesante porque la, en, en esa parte, padre, es de, digamos, si hay, hay niño o niña... Eh, que el niño aprende la parte machista de, de, del papá a lo mejor y la, y la niña aprende también la parte machista del papá o las situaciones ahí. Hay,
1: hay que ser honestos, el machismo se aprende por papá y mamá, Claro por ambas partes.
0: Exacto, exacto. Sí, porque no, usted es niña tiene que, que aguantar eso. Incluso
1: como, como iglesia estamos cegados ahorita ante el machismo. Usted tiene que aguantar a su esposo. Esa es la cruz que el Señor le da. Cuidado, cuidado. No, no puedo yo justificar que el agresor siga haciendo lo que está haciendo y que, y que se victimice doblemente a la persona que está siendo agredida. Claro. No es de
0: Dios. Sí. O, o también a veces eh, la parte de que muchas veces no externalizamos esas situaciones porque decimos, no, eso en familia, los trapos sucios se lavan en casa, ahí lo vamos Miren, a abordar.
1: yo no me meto yo no me meto porque y es cierto no hay que meterse no le toca a la suegra no le toca al cura no, nadie pero y si tiene amenaza de muerte uh -huh. voy a ser indiferente si yo veo que los hijos están siendo lastimados si yo, si yo veo un caos voy a quedarme con las manos si está el hombre tirado en el, en el piso con el camino a Jericó uh -huh. voy a dar la vuelta y seguir de largo o, o, o puedo intentar hacer claro. algo para cargar con la realidad
0: claro Sí, ¿no? O tam también la otra es, eh, parte de lo que hablábamos es, eh, podemos decir, no, es que nací así, o sea, soy violenta entonces, oh, ¿será realmente lo que hemos hablado? ¿Será que yo nací violento? Es mi carácter, padre. Sí.
1: Es que, padre, es que él, yo lo conocí así. Sí. Padre, es que él siempre ha sido violento. Es, padre, es que, es, a ver, es imposible cambiar. Es genética la violencia. Yo he conocido personas que dice, padre, es que yo soy borracho porque mi papá es alcohólico. Mm. Y yo conocí a una persona que dice, padre, yo nunca he tomado un vaso de cerveza porque mi papá era alcohólico. Entonces, te claro. condiciona, sí, pero no te determina. Mm. Te condiciona, pero tú puedes aprender y desaprender una conducta. Si te diste cuenta toda tu vida que se solucionan las broncas con golpes y gritos e insultos, tú decides si repites el círculo o si quiebras esa conducta tú decides está en tus manos y si lo quieres hacer aprende humildemente a pedir ayuda es humillante sí da vergüenza sí hay que bajar las armas sí eh, eh, golpea sí claro que lastima el corazón claro pero aquí es, es el Señor es claro el que se enaltece será humillado ¿de qué sirve? que tengas todo ese orgullo y te quedes solo sin familia aparte pero el que se humilla será enaltecido Padre yo me di cuenta que esa conducta estaba haciéndole daño a mi familia y quise cambiar, y lo logré. Y ahora estoy ayudando para que otros hombres lo hagan. Genial, genial.
0: Claro. Eh, o a veces también la parte de que eh, las personas, eh, las, las mujeres se, se embarazan, y o sea, se da un embarazo pensando que eso puede ayudar a, a, en algún momento. ¿no? O lo decían
1: Tengamos un hijo para que esto se solucione. No es cierto. De hecho, aquí hay, hay una cifra que me da pánico. Una de cada cuatro mujeres durante el embarazo ha sido golpeada, ha sido eh, agredida, ha sido violentada. Una de cada cuatro mujeres. Esto, esto es terrible.
0: Sí, sí no. Y que uno piensa que no. no Pues sí, por, por el cuido y por toda esa parte.
1: No sé si viste eh, la serie de Jenny Rivera. No. No, no la viste. No. En, en la serie, si alguien nos puede ver, no está haciendo publicidad, pero es que vale la pena. Si es, ahí se ven... Todo, todo esto que estamos hablando en teoría acá, ahí se muestra perfecta. Una mujer brillante, sí. una mujer con posibilidades económicas, una mujer eh, talentosa, una mujer. ¿Y, ¿Y cómo es maltratada por su padre? Ella es eh, pateada durante el embarazo, pateada. Sí. Y aquí suena horrible, pero eso está pasando en nuestras casas. Eso no lo quiere Dios.
0: Y aquí vendría una pregunta como decir: ¿por qué permanecer en, esa, en ese círculo que hablábamos? Eh, ¿Por qué permanecer en eso? Eh, con, con el maltratador, llamámosle así. Es,
1: es muy complejo, es muy complejo. Eh, puede haber dependencia eh, afectiva. Padre, es que yo realmente le amo. Mm. Me hace daño, pero, pero yo le amo. Y, y es cierto. Claro. Puede haber dependencia económica. Padre, es que tengo cinco hijos eh, y yo no, no trabajo eh, con salario, solo trabajo aquí en la casa. ¿Qué, ¿Qué voy a hacer? Puede haber presión social. El padre dijo, que, que, que si nos separamos estamos en pecados y que tengo que defender mi matrimonio a todo, a todo precio. Cuidado, uh -huh. cuidado. No estamos para promocionar el divorcio, no, ni la separación, no, porque hay que reparar, Exacto. hay que cuidar, hay que restaurar. Claro. Pero también hay límites, hay límites eh, donde Dios no vendiste una unión donde el mal está proliferando. No, no es posible, no es posible. ¿sí? También puede haber temor al castigo. Padre, si ¿sí me voy es capaz de Dios matarme
0: me
1: Dios me va a castigar también eso o oh, él puede, él ser, puede, él puede matarme claro. lo peor que puede pasar en, en el contexto de violencia machista es, es la agresión física claro. es la muerte o sea, mm, se volvió loco se cegó se, 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 y llegó a matar a la esposa esto es feminicidio hemos claro, visto claro.
0: bastante casos últimamente en esa
1: y un detalle más padre, yo me fui de la casa yo la vez pasada eh, hice maletas, me fui con mis hijos, me fui a la casa de mis papás, hice con eso, fue una mía, me fui y volví. Entonces ahora voy a volver a irme. Y, vol y él siempre me ha dicho: Vas a regresar. Él siempre me ha dicho: Vos no vas a poder sola. Él siempre me ha hecho creer en serio que soy inútil. Mm. Y lo he creído. Entonces son muchas cosas que condicionan un, un corazón. Puede estar entrampada psicológicamente, bloqueada. ¿sí? Sí, estoy paralizada, padre, claro. porque no puedo, no, no veo a dónde puedo girar. Entonces, por eso se permanece con el agresor.
0: Claro. Y también ahí, cuando hablábamos de dependencia económica, hay otros casos que como eh, cuando se da la, el, el, el matrimonio, se celebra el matrimonio en la iglesia, pues se da la parte de las arras y que se Ajá. las dan a al la, a la hombre, a la, a la, a la mujer, y hay otro tipo de violencia que pareciera eh, risa o okay, qué, pero que como se dice que la mujer tiene que, que tener, administrar y todo, hay otro tipo en que el, al hombre solo le dan claro. lo, hasta ni lo justo, aunque sea claro. él el que, compre, el claro. que trabaje. Perdón.
1: Eh, hay, hay, otra, hay otra justificación. Dice, padre, mire, él a mí me grita, él a mí me golpea, uh -huh. pero es que él es un buen padre, uh -huh. pero es que nunca le ha faltado comida a sus hijos, pero es que él siempre cumplió... Cuidado. ¿Cuál, ¿Cuál es la factura que estás pagando por eso?
0: Claro. Bien, y aquí, porque tenemos que ir avanzando, ¿no? ¿A, a quién sí. podemos soler eh, acudir? Este, algo interesante aquí en la, en la iglesia es de que, bendito Dios, sí hay ciertas pastorales, sí hay ciertos movimientos que, que se enfocan en la familia, ¿no? Entonces... Uh -huh. Eh, eso es interesante porque hablábamos en, en, en los episodios anteriores de suicidio que no podemos decir, ah, vaya a ser... No hay una pastoral. No hay Ajá, una pastoral, claro. por, por estigmatizar y toda esa parte. ¿verdad? Pero lo bonito aquí, que sí hay movimientos, sí hay pastorales, que, como decías, sí es de, solo de los dos o de la familia, pero hay otros que han pasado por situaciones que la experiencia les puede ayudar a, a lo mejor esa solución. Ajá. Uh -huh.
1: uh -huh correcto entonces una, una persona que está eh, siendo violentada que tiene violencia doméstica que hay violencia machista en su casa regularmente acude a personas de confianza claro. puede ser personal médico mire va con el ginecólogo y porque trae esos moretones y empieza a hablar uh -huh. puede ser personal eh, educativo eh, una reunión de profesores y, y se abrió su corazón con otra profesora Puede ser con, con alguien de la iglesia también en su comunidad, al sacerdote, algún pastorcito, eh, pudo, pudo compartirle esto que trae. Ahora, ¿qué tenemos que hacer si alguien, si una mujer me dice, eh, Padre, esto estoy pasando, Padre, me están golpeando, Padre, me están... Eh, Tengo algún tipo de violencia en mi familia. Uh -huh. Lo primero, creerle, uh -huh. creerle. Lo que te está diciendo le ha costado mucho abrir, creerle. Claro. Y segundo, animarle a hablar, escucharle con todo el respeto. Ok. Eh, no, no es que yo use una cuchara para sacar la información, no. Respeto su tiempo, pero, pero animo a hablar. Por el amor de Dios, confidencialidad. Sí. Confidencialidad. No puedes ir a contárselo a nadie, pero a nadie. Y ser claros. Eh, si está en peligro, decírselo. ¿Sí? Porque ya hablarlo es, es, es empezar a buscar una luz, es empezar a buscar ayuda. ¿Sí? Eh, esta palabra es un poco difícil, pero hay que empoderarla. Si económicamente está anclada, porque depende de su ¿sí? buscar alguna forma de, de, de apoyarle en esto. Por el amor de Dios, no juzgar. Es que vos hiciste eso porque seguramente no, no nos toca. Somos hermanos. No somos jueces, no puedo darle la razón. A... Es que sabes qué, yo te he visto que también vos o oh, no sé qué. Es que vos loco, ¿qué haces? Es que, vos, que no sé... es que vos tenés que ser, no dar consejos. Esto es interesante.
0: Porque no se sabe todo, pues.
1: Correcto. ¿Y qué es un consejo? Lo que usted tendría que hacer es dejarlo, porque no, es... no te toca decidir a ti por la otra Exacto. persona. Hay que respetar. ¿Por qué? Porque el consejo sirve desde mi perspectiva. El consejo está mediado por mi subjetividad. Y esa persona tiene que encontrar las herramientas. Y si me dice, no puedo, no sé qué hacer, insistirle, ok, ok, porque Dios le da herramientas, ¿qué puedes hacer? ¿A quién puedes acudir? ¿Qué, ¿Qué puerta puedes buscar? Y hay muchas instituciones que podemos contactarles para, para ayudarles. Claro. Uh
0: -huh. y, y quizás aquí también otra cosa es eh, ver lo que no hay que hacer. También. Ah,
1: sí, sí. Eh. Por ejemplo, error de principiantes. Y esto pasa a muchos padrecitos. Hablar con el marido. Ay, es cierto. Ah, pues ahora va a ver quién es ese. Va a escuchar al padre. Y los cita a los dos y los pone enfrente. Dice: Usted ya me di cuenta que está golpeando a su esposa, que te no sé qué, na, na, na. y va a pasar algo. Pero es que es matemático, mi hermano. Claro. El Señor va a decir: Padre, tiene razón. Padre, es cierto. He yeah. sido terrible. He sido un tirano. Gracias, Padre, por sus palabras. Necesitaba esto. Eh, hoy, hoy llega la conversación. Gracias, Padre, de veras, gracias. Pero La cuando llegue a casa, correcto, correcto. Ahí nunca más van a confiar en ti. Y en lugar de, en lugar de ayudarle, le duplicaste el problema. Uh -huh. ¿Sí?
0: claro. uh -huh.
1: Eso no hay que hacerlo. Claro. Tampoco decir lo que tiene que hacer. No, no damos consejos. Es que vos lo que tenés que hacer es dejar. Es que vos lo que tenés que hacer es bolsearle. Es que vos lo que tenés que... No nos toca. No nos toca. Hay que escuchar con eh, paciencia. No decidir por ella lo que voy a hacer es mandarle a la policía para que metan presos. No te toca. ¿sí? No te toca. No podemos ni ofrecer falsa seguridad ni minimizar. Usted tranquila que él no va a hacer nada. Usted tranquila. Ay, vos, si todos dicen lo mismo, yo pasé también. No podemos. No podemos. Eh, no podemos intervenir, digámoslo así, donde no nos toca. cuando sí intervenimos? Cuando hay riesgo de peligro inminente. No. Si yo escucho gritos, si yo escucho un disparo, si yo escucho eso, pero es que se eh, la, eh, ahí sí, ahí sí movemos todo lo que tengamos que mover en ese momento. ¿verdad? Eh, pero no porque me dijo una vez, yo tengo que intervenir. No, no, no. Ahí, ahí tenemos que tener cierta, cierta prudencia. No podemos ni ser sobreprotectores. ¿Sabes qué? Yo te voy a mantener de aquí en adelante. Es un paternalismo. Cae de las manos de uno para caer en las manos de la, de la otra. Ni, ni tampoco ser... Eh, buscar venganza en una otra persona. Voy a buscar unos cheros para que le den una buena y que aprenda lo que es, para que no nos toca. Son, son chicos que, que no tenemos que hacer.
0: Claro. Yo creo que aquí es mucho el, el, el discernimiento, ¿no? De, de saber qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Y qué, qué interesante que este documento nos, nos da ciertas luces, porque obviamente la iglesia... No es que sea exenta o, 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 o ajena a esta situación. Al contrario,
1: al uh -huh. contrario incluso hasta se puede, eh, ¿cómo decirlo?, justificar. Es, Mira, vos tenés que aguantarme porque yo soy tu esposo uh -huh. y nos juramos amor eterno eh, ante el altar del Señor y yo te llevo a misa. De hecho, ¿sabes qué? El, el agresor suele ser una persona encantadora. El agresor suele ser una persona, a, a, digámoslo así, de la puerta de la casa hacia afuera, una persona genial. Puede ser una persona de nuestra propia pastoral, uh -huh. puede ser el director, el coordinador, uh -huh. pero cuando llega a casa es un cabrito grande.
0: Sí. Uh -huh. bueno. eh, aquí tal vez una de las preguntas difíciles es eh, ¿por, qué? por qué, valga la redundancia, por qué es difícil pedir ayuda también. Claro. O sea, obviamente porque siempre nos hemos nos han dicho de que esto solo se tiene que que abordar o también porque poniéndonos en el caso de alguien que es víctima pues salir de esa situación no, no es fácil
1: la sensación de fracaso que tiene la persona es brutal miedo pánico incertidumbre eh, hay, hay una sensación de culpa también no sé en qué momento empezó a pasar esto no sé por qué no, no lo pude impedir no sé por qué me siento paralizada no entiendo, no no, 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 no encajo eso. ¿sí? Eh, siento que no tengo las herramientas para salir adelante. Me, uh -huh. me siento incapaz. Me ha dicho que soy inútil y se lo he creído. Uh -huh. Me fui incluso y volví a regresar porque, porque lo amo. Y me dice, viste, yo te dije que ibas a regresar. Y, que estás... ¿Y si te vas, vas a regresar otra vez. Te vas a dar cuenta. Y ha, pasado, uh -huh. y ha pasado. Entonces todo eso se mezcla en el corazón y en la cabeza. Puede amarle también. Claro. sí, me ha golpeado, pero es que le, le, le amo.
0: Claro. Eh, creo que es de, de tener fuerza, pedir ayuda, ver las formas uh -huh. de, de las diferentes opciones. Al final es que te queda de cada quien. ¿no? ¿Cómo?
1: Y hay cuestiones que empujan a la personalidad. Esto es interesante. Uh -huh. Cuando la violencia toca límites. Claro. Jamás me había hecho eso y no se lo va a... Ahora, en ese momento, hay que empoderar. Uh -huh. Es un detalle. O si no, cuando pasa con los hijos, golpeó a mi hijo como jamás lo había golpeado. Golpeó a mí como jamás. Ahí, ahí es momento de, de, de tranquilizar. Cuando hay percepción de peligro, ¿sí? eh, cuando se siente apoyado, cuando se siente apoyada social o, o institucional, incluso por la iglesia.
0: Claro. El. Y allí podríamos decir, ya hemos visto todo, el que hay que es necesario pedir ayuda, pero también en qué ayuda el, el pedir ayuda. Por eso el, el documento de cuándo pedir ayuda, cuándo pido claro. ayuda. no. Entonces, ¿en qué me ayuda el pedir ayuda? Eh, valga la redundancia.
1: A ver, no puedo esperar que venga alguien a solucionarme, a gestionarme mis problemas. Eh, el sacerdote, el psicólogo, el psiquiatra, la persona, el terapeuta, el consejero familiar me ayuda para que yo encuentre las herramientas para gestionar esto uh -huh. el ideal es que ambos trabajemos en esto que tanto el agresor como la parte agredida eh, busquen herramientas para que esto no vuelva a pasar ahora esto no sucede
0: claro.
1: lastimosamente eh,
0: en el mundo ideal quisiéramos que fuera así
1: de, de hecho que un hombre reconozca que está haciendo mal uh -huh. y cambie es algo que, que pasa muy poco claro. pero no podemos renunciar a seguir sembrando el bien, aunque el mal a veces aparezca que tenga tanta fuerza.
0: Y ahí pues entra la misericordia y la gracia claro. de Dios.
1: Y, y programas como este nos ayudan para tomar conciencia, para decir, esto no lo quiere Dios, tenemos que hacer algo, hay que trabajar. No mm -hmm. quiero esta familia, no soy feliz, no somos felices así. Mm -hmm. Ni él, ni ella, ni los hijos, no, no somos felices así. Quiero esto, lo quiere Dios, no, no, no es esto Entonces, ¿qué vamos a hacer para que esto cambie?
0: Claro. Para finalizar, padre, eh, sugerencias prácticas que podamos, eh, que también el mismo documento nos invita y, y nos dice. Eh, sabemos, y, y quizás aquí es bueno hacer un paréntesis en el sentido de que todo lo que estamos hablando y hemos hablado no es que tengamos la verdad absoluta. Cada realidad es distinta. Solo estamos eh, mostrando diferentes realidades y al mismo tiempo qué podemos hacer en algunos determinados casos o qué pasos poder seguir
1: compartiendo líneas comunes ¿verdad? primero, dicen los obispos de Estados Unidos hablar del tema lo vuelve consciente hablar, verbalizar eh, porque pienso que si veo para otro lado esto se va a solucionar, no, no es cierto segundo, creerte que no estás sola, creerte que estás buscando el bien creerte que Dios está contigo y te va a dar instrumentos para que salgas adelante Dios nunca te ha abandonado. Sí. Tercero, hablar con quien confíes. Solo tu corazón te puede decir, eh, a esta persona puedo compartirle esto que tengo. Claro. Siguiente, si no puedo salir de la casa, si, si estoy anclado, estoy anclada a esta casa, tengo que, tengo que trazar un plan de seguridad. ¿Qué significa esto? Si me doy cuenta que mi vida o la vida de mis hijos corre riesgo, ¿qué tengo que hacer? Paso uno, paso dos, paso tres. Uh -huh. Pero tengo que tenerlo claro, porque si, si llega ese momento, activo el plan de seguridad. Claro. Y por último, localizar instituciones que den ayuda, asociaciones o que que puedan brindar ayuda a, a las mujeres.
0: Claro. Bueno, de esta manera eh, llegamos al, 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 a finalizar este, este podcast que ha sido de, de mucho interés. Yo creo que son temas, como hemos dicho en estos últimos programas, que vienen a, a dar luz. A alguien le puede servir, puede hacer, y no por el hecho de compartirlo, no es que ah, este o este está sufriendo violencia. ¿no? Humildad. Sí, humildad. Humildad, humildad, correcto. correcto. Porque Dios, estos son semillas. Dios Correcto. sabrá, Dios sabrá a quién le pueden ayudar. Exacto. Así que siempre es bueno, eh, por eso les invitamos a que lo compartan porque alguien le puede ayudar. No sabemos a quién, a veces cuando, cuando me envían el enlace yo mando el, mm. el WhatsApp a muchos contactos y, y hemos visto cómo a veces esto... Eh, nos comentan y que son de mucho interés y que, que bueno que abordamos estos temas y que a alguien le ayuda. A, no sabemos a dónde puede llegar, pero a alguien le puede ayudar. Así que les invitamos a que ustedes puedan compartir, que se puedan suscribir al canal de YouTube también para que de esa misma manera pueda llegar y notificarles cuando tengamos todos estos programas. Padre, para finalizar, eh, oramos y, y podemos pedir la bendición. Claro final. que sí.
1: Le pedimos al Señor que nos dé la gracia de la esperanza, de trabajar eh, por el bien, de erradicar el mal, de erradicar la violencia. Eh, Jesús murió eh, en manos de la violencia. Eh, la, la cruz es símbolo de la violencia, pero también es símbolo del amor. Que ese amor nos guíe, que ese amor nos dé esperanza, que ese amor nos dé fuerza. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les protege, les acompañe siempre.
0: Amén. Amén. Podcast de Luz. Deja tus comentarios y síguenos en nuestras redes sociales como Lumen El Salvador.